0: Heute ist Donnerstag, der 3. Dezember 2020. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres wöchentlichen Programms News in Slow German. Wir befinden uns in der dritten Woche unseres Studio Lockdowns. Das heißt, dass diese Episode wieder von zu Hause aus aufgenommen wurde.
1: Es wird sicher nicht die letzte Episode sein, die wir von zu Hause aus aufnehmen werden.
0: Nein, es ist bestimmt nicht die letzte Episode. Aber es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen.
1: Auf jeden Fall. Wir alle wollen sicher und gesund durch die nächsten Monate kommen. In der Zwischenzeit wollen unsere Hörer aber weiter fleißig Deutsch lernen und ihre Weihnachtsgeschenke online kaufen. Dabei kommen unsere Geschenkabos für unser deutsches, spanisches, italienisches oder französisches Sprachprogramm sehr gelegen.
0: Da hast du recht! Unsere Hörer werden bald Deutsch sprechen müssen, sobald die Pandemie vorüber ist und wir alle wieder reisen können.
1: Ein sehr gutes Argument. Okay, worum geht es? in unserem heutigen Programm, Jana.
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über die Ermordung des führenden iranischen Atomwissenschaftlers Mosen Fagrizadeh am vergangenen Freitag in der Nähe von Teheran. Danach diskutieren wir über die Änderung eines umstrittenen, neuen Sicherheitsgesetzes in Frankreich, das Foto- und Filmaufnahmen von Polizeieinsätzen einschränken soll. Die Änderung ist eine Reaktion auf die Massenproteste gegen dieses Gesetz. Anschließend sprechen wir über eine neue Studie, die am 23. November in Nature Neuroscience veröffentlicht wurde und aus der hervorgeht, dass Hunger und Einsamkeit denselben Bereich des Gehirns aktivieren. Und wir schließen den ersten Teil unseres Programms mit dem legendären Fußballspieler Diego Maradona ab, der letzten Mittwoch im Alter von 60 Jahren gestorben ist.
1: Er war eine echte Legende. Das ist wirklich eine sehr traurige Nachricht. Weiter geht es nun mit den Ankündigungen für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany.
0: Im zweiten Teil unseres Programms sprechen wir über die Ergebnisse einer neuen Meinungsumfrage zum Image der Amerikaner unter den Deutschen. Und da es nur noch wenige Wochen bis zum Jahreswechsel sind, werden wir diskutieren, ob Feuerwerkskörper in diesem Jahr aufgrund der Pandemie verboten werden sollten.
1: Klingt gut, Jana.
0: Danke, Michael. Los geht's.
1: Mord an Irans führendem Atomwissenschaftler.
0: Am vergangenen Freitag wurde Mohsen Fakhrizadeh, ein hochrangiger Atomwissenschaftler, in der Nähe von Teheran Opfer eines Mordanschlags. Fakhrizadeh war Irans renommiertester Kernphysiker. Er leitete die Abteilung für Forschung und technologische Erneuerung im iranischen Verteidigungsministerium. Der iranische Präsident machte Israel für die Ermordung Fagrizadehs verantwortlich und erklärte, das Atomprogramm des Landes werde durch das Attentat nicht aufgehalten. Ein israelischer Kabinettsminister sagte, er habe keine Ahnung, Wer hinter dem Attentat stecke? Israel hatte Fakhrizadeh in der Vergangenheit beschuldigt, der Architekt eines geheimen iranischen Atomwaffenprogramms zu sein. Sein Name wurde vom israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu im April 2018 auf einer Pressekonferenz über das iranische Atomprogramm ausdrücklich erwähnt. Die Nachricht vom Mordanschlag an Fakhrizadeh kommt inmitten neuer weltweiter Besorgnis über die Aufstockung der iranischen Vorräte an angereichertem Uran. Ein 2015 mit sechs Großmächten unterzeichnetes internationales Abkommen hatte dem Iran Grenzen bei der Produktion von angereichertem Uran auferlegt. Seit Präsident Trump 2018 aus dem Abkommen ausgestiegen ist, hat der Iran seinen Teil der Abmachung aufgekündigt. Der Iran besteht jedoch darauf, dass das Atomprogramm ausschließlich friedlichen Zwecken dient. Der zukünftige US-Präsident Joe Biden hat trotz des langjährigen Widerstands Israels zugesagt, dass die USA wieder mit dem Iran in Verhandlungen treten werden.
1: Jana, vor einigen Jahren hatte die New York Times Mosen Faschrizadeh mit Robert Oppenheimer verglichen. Das war der Physiker, der das Manhattan-Projekt geleitet hat, das im Zweiten Weltkrieg zum Bau der ersten Atombombe führte. Ich frage mich, ob das das Todesurteil für Faschrizadeh bedeutet hat. Immerhin hat er das geheime Forschungsprojekt Amat zur Entwicklung einer Atombombe geleitet.
0: Ich frage mich, was wohl das Motiv hinter dem Mordanschlag war. Bisher hat sich niemand dafür verantwortlich erklärt. Ich denke, der Mord könnte auch politisch motiviert gewesen sein und nicht unbedingt im Zusammenhang mit Irans Atomprogramm stehen.
1: Politisch motiviert? Was genau meinst du?
0: Mir fallen zwei mögliche Motive ein. Das erste ist das Ziel, eine mögliche Verbesserung der Beziehungen zwischen dem Iran und der neuen US-Regierung unter Joe Biden zu gefährden.
1: Oh, ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die daran interessiert sind. Biden hatte während seines Wahlkampfes mehrfach deutlich gemacht, dass er dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran, das 2015 von Barack Obama ausgehandelt wurde und aus dem Donald Trump dann 2018 ausgestiegen ist, wieder beitreten wird.
0: Ganz genau.
1: Und was ist das andere Motiv?
0: Naja, das hängt irgendwie mit dem ersten Motiv zusammen. Ich glaube, dass manche politischen Akteure den Iran gerne zu einem Vergeltungsschlag bewegen möchten.
1: Ich denke, das könnte sehr wohl der Hauptgrund sein. Frankreich will Sicherheitsgesetz ändern, das die Veröffentlichung von Videos von Polizeibeamten unter Strafe stellt.
0: Gegen vier Polizeibeamte wurde am 29. November ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, nachdem sie den schwarzen Musikproduzenten Michel Séclair in Paris zusammengeschlagen hatten. Das von der Nachrichtenwebsite Loopsider am Donnerstag veröffentlichte Videomaterial einer Überwachungskamera zeigt, wie Séclair am 21. November vor seinem Pariser Studio mehrere Minuten lang von Polizeibeamten getreten und geschlagen wurde. Der Vorfall hat einen nationalen Skandal ausgelöst. In ganz Frankreich gab es am Samstag, dem 28. November, große Proteste, gegen einen Artikel des neuen Sicherheitsgesetzes, in dem geregelt werden soll, wie Foto- und Filmaufnahmen von Polizisten verbreitet werden dürfen. Der umstrittene Artikel 24 des Gesetzesentwurfs stellt die Veröffentlichung von Fotos und Videos von Polizeibeamten die sich im Dienst befinden, unter Strafe. Eine Zuwiderhandlung könnte mit bis zu einem Jahr Haft und einer Geldstrafe von 45.000 Euro bestraft werden. Es wird befürchtet, dass das neue Gesetz Menschen davon abhalten könnte, Polizeigewalt aufzudecken. Christoph Castaner, Fraktionsvorsitzender der regierenden Partei La République und ehemaliger Innenminister, erklärte als Reaktion auf die Proteste, dass es eine vollständige Neufassung von Artikel 24 geben werde.
1: Secler wurde verletzt und beleidigt. Nicht nur mussten seine Wunden genäht werden, sondern er wurde während des Angriffs auch rassistisch beschimpft. Ohne das veröffentlichte Videomaterial wäre der Fall nicht bekannt geworden und es gäbe keine Gerechtigkeit.
0: Christoph Castaner hat gesagt, dass der Artikel 24 die Verbreitung der Bilder die wir in den letzten Tagen gesehen haben, in keiner Weise beeinträchtigt hätte.
1: Vielleicht stimmt das, vielleicht auch nicht, Jana. Er sagte auch, dass eine Einschränkung der Pressefreiheit nicht toleriert werden könnte.
0: Die Befürworter von Artikel 24 sagen, dass der Artikel Polizisten vor Belästigung und Angriffen auf Social Media schützen wird. Ich bin kein Befürworter, aber da ist was dran.
1: Aber es gibt ein Recht, das wichtiger ist. Und zwar das Recht, Polizeieinsätze zu filmen. Das darf nicht behindert werden. Gerade jetzt, wo die französische Polizei wegen angeblich rassistischer Übergriffe genauer unter die Lupe genommen wird.
0: Ach ja, und übrigens, Michael. Alle vier Polizisten wurden auch der Falschaussage beschuldigt. Der Polizeibericht enthält Aussagen darüber, dass Seclair stark nach Cannabis gerochen haben soll und dass er sich einer Durchsuchung widersetzt habe.
1: Immerhin hat die Polizei kein Beweismaterial fingiert.
0: Dieser Skandal ist auch ohne so etwas groß genug. Präsident Macron soll sehr wütend darüber sein, wie seine Regierung mit der Debatte um das Sicherheitsgesetz umgegangen ist. Er hat wohl bereits den Innenminister und den Justizminister zurechtgewiesen.
1: Hunger, Einsamkeit, das Gehirn reagiert in gleicher
0: Weise. Wenn man hungrig ist, signalisiert das Gehirn ein Verlangen nach Nahrung. Wenn man einsam ist, verlangt es soziale Kontakte. Eine auf Daten aus dem Jahr 2018 basierende Studie von Forschern am MIT kommt zu dem Schluss, dass die Sehnsüchte, die wir empfinden, wenn wir einsam sind, eine gemeinsame neuronale Basis mit dem Verlangen nach Nahrung haben, das wir empfinden, wenn wir hungrig sind. Die Studie wurde am 23. November in Nature Neuroscience veröffentlicht. Die Forscher stellten fest, dass bei Personen, die nach einem Tag völliger Isolation Bilder von miteinander interagierenden Menschen sehen, dieselbe Hirnregion aktiviert wird, wie bei hungrigen Personen, denen Bilder von Nahrung gezeigt werden. Menschen, die sich bereits Monate vor der Studie chronisch isoliert gefühlt haben, zeigten allerdings ein weniger starkes Verlangen nach sozialer Interaktion. Die Forscher möchten jetzt untersuchen, ob sie auf Grundlage der in dieser Studie beobachteten Reaktion des Gehirns vorhersagen können, wie dieselben Studienteilnehmer auf pandemiebedingte Isolation reagieren würden.
1: Ich kann nicht sagen, dass mich diese Erkenntnisse überraschen, Jana. Bist du etwa überrascht, Jana?
0: Nicht davon, dass man sich nach Essen oder sozialer Interaktion sehnt, wenn man das lange nicht gehabt hat. Aber mich überrascht schon, dass genau derselbe Bereich des Gehirns aktiviert zu werden scheint.
1: Hm. Stimmt. Man sollte meinen, dass physiologische Bedürfnisse wie Hunger und das Verlangen nach sozialen Kontakten unterschiedliche Reaktionen, und zwar in unterschiedlichen Hirnregionen auslösen.
0: Forscher haben herausgefunden, dass das Mittelhirn eine wichtige Rolle dabei spielt, die Suche nach Nahrung und sozialen Interaktionen sowie Suchtverhalten zu motivieren. Unser Mittelhirn reagiert auf Nahrung und soziale Signale, selbst wenn wir nicht hungrig oder einsam sind.
1: Dann ist es also keine physiologische Redaktion, sich Essen anzusehen, wenn man hungrig ist, oder sich soziale Interaktionen anzusehen, wenn man einsam ist. Interessant.
0: Trotzdem scheint die Studie zu zeigen, dass bei Menschen, die generell einsamer waren, die sozialen Reaktionen des Gehirns abgestumpft waren.
1: Ich habe ja das Gefühl, dass ein stärkerer und länger anhaltender Hunger die Reaktion auf Bilder von Essen nicht abstumpfen würde.
0: Das glaube ich auch. Man kann sich an Einsamkeit gewöhnen aber nicht an Hunger. Ich frage mich jedoch, ob eine vergleichbare Studie mit Menschen, die lange fasten, eine ähnlich verminderte Reaktion zeigen würde.
1: Das ist eine sehr interessante Spekulation, Jana. Aber vielleicht ist es nicht möglich, genug lange fastende Personen für eine solche Studie zu finden allein schon aus gesundheitlichen Gründen. Fußballlegende Diego Maradona im Alter von 60 Jahren gestorben
0: Diego Maradona, einer der bedeutendsten Fußballspieler des 20. Jahrhunderts, ist am vergangenen Mittwoch im Alter von 60 Jahren gestorben. Maradona galt als einer der besten Fußballer aller Zeiten. Manche hielten ihn sogar für noch besser als den brasilianischen Fußballstar Pelé. Während der dreitägigen Staatstrauer war Maradonas Leichnam im Präsidentenpalast in Buenos Aires aufgebahrt. Der Sarg war mit der argentinischen Nationalflagge und einem Trikot mit seiner Spielernummer 10 bedeckt. Nachdem er zwei Jahre lang für den FC Barcelona gespielt hatte, wechselte Maradona zum SSC Napoli. In Neapel ist Fußball heilig und die Neapolitaner vergötterten Maradona. Während seiner sieben Jahre in Neapel verhalf er dem Club 1987, 1987 zu seinem ersten Meistertitel in der A-Serie. Später führte er den Fußballclub dann zum Gewinn des italienischen Pokals und des UEFA-Pokals. Zur Legende machte ihn das Spiel gegen England während der WM 1986 in Mexiko. In diesem Spiel erzielte Maradona seine beiden berühmtesten Tore. Zuerst schoss er das berüchtigte und umstrittene Tor, über das er sich folgendermaßen äußerte. Es war ein bisschen Maradonnas Kopf und ein bisschen die Hand Gottes. Vier Minuten später erzielte er den Treffer, der als das Tor des Jahrhunderts bekannt wurde.
1: Es gibt viele Fußballspieler, aber keiner hat den Sport so geprägt wie Maradona.
0: Er wurde zum Nationalhelden. Sein Sarg wurde im Präsidentenpalast aufgebahrt, damit sich die Argentinier von ihm verabschieden konnten.
1: Findest du es fair, dass einer der besten Fußballer der Welt zum Teil wegen seines Handgottestores in Erinnerung bleiben wird?
0: Ich weiß nicht, ob das fair ist, Michael, aber ich denke schon, dass es irgendwie passend ist.
1: Warum denkst du das?
0: Diego Maradona war ein komplizierter Mensch. Er hatte viele Schwächen, von seinen angeblichen Verbindungen zur Mafia bis hin zu Drogen, um nur einige zu nennen.
1: Aber nichts davon schmälert seine Fähigkeiten und sein Talent als einer der größten, wenn nicht sogar als der größte Fußballspieler aller Zeiten.
0: Es macht ihn menschlich. Wir feiern gerne Menschen, die normal und keine Idole sind. Egal, was Maradona aus seinem Leben gemacht hat, es geht darum, wie er unser Leben beeinflusst hat.
1: Das ist wahr. Meinungsumfrage. US-Image in Deutschland nach vier Jahren Trump schlechter denn je.
0: Das Ansehen der USA in Deutschland ist nach vier Jahren unter der Präsidentschaft Donald Trumps im Keller. So niedrig war das Image der USA seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr. Das Körber-Institut hat eine Meinungsumfrage über die außenpolitischen Meinungen der Deutschen in Auftrag gegeben. und Einige Details in dieser Umfrage sind ernüchternd. Im Auftrag der Körperstiftung wurden im September 1005 und im November 1058 Wahlberechtigte im Alter von über 18 Jahren befragt. Hier sind ein paar Details. 79% der Befragten glauben, die Beziehungen zu den USA seien schlecht oder sehr schlecht. 53% sagen, ihr Vertrauen in die USA sei weg. Eine Mehrheit der Befragten will auch unabhängiger von den USA werden. Seit der Wahl hat sich das Bild um einen Hauch verbessert. 23% sehen die USA nun als wichtigen Partner. Vor der Wahl waren es 10% gewesen. 10%! Das liegt so ungefähr auf einer Wellenlänge mit China. Naja, fast.
1: Das ist in der Tat traurig.
0: Zumindest hoffen 45% auf eine stärkere Bindung zu den USA unter beiden. Als wichtigsten Partner Deutschlands nennen 43% der Befragten Frankreich, 23% die USA, 7% China, 5% Russland. Die restlichen 22% vertrauen in irgendein anderes Land. Die Daten zu China sind auch interessant. Im Frühjahr hatte es einen Aufschrei gegeben, da die Befragten China für wichtiger ansahen als die USA. Das hat sich nach der Wahl jetzt wiedergelegt. 43 Prozent der Befragten sehen Chinas wachsenden Einfluss als negativ. 46 Prozent sind neutral. Und 10% sehen das positiv. Aber nur 27% wollen engere Beziehungen zu China, gegenüber 45% zu den USA. Michael, glaubst du, die Trump-Präsidentschaft hat einen bleibenden Schaden angerichtet? Oder wird sich die Beziehung unter beiden wieder völlig normalisieren.
1: Ich glaube, dass sich der Schaden mit der Zeit verringern wird. Das sieht man ja bereits. Die Deutschen setzen große Hoffnungen in den neuen Präsidenten. Allerdings wird ein Großteil des Schadens permanent sein. Vertrauen ist etwas, das über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Aber es hat nur vier Jahre gebraucht, um dieses Vertrauen zu zerstören.
0: Du meinst, es wird eine lange Zeit dauern, bis das Vertrauen wieder da ist?
1: Trump war ein Schock für die Deutschen. Plötzlich zählte nichts mehr. Die Freundschaft, der Schutz, das Vertrauen. Die NATO liegt am Boden und es wird Jahre dauern, bis man wieder in die Abschreckung der NATO vertraut. Wenn das überhaupt wieder passiert. Aber es geht noch einen Schritt weiter. Die USA haben momentan unter keinem Präsidenten mehr das Verlangen, als internationale Ordnungsmacht aufzutreten. Die Deutschen müssen verstehen, dass sie die Verantwortung für sich selbst jetzt zunehmend alleine übernehmen müssen.
0: Im Rahmen einer europäischen Verteidigungsstrategie?
1: Genau. Die einfach nicht kommt. Und zwar deshalb, weil die Deutschen das noch nicht verstanden haben. Manche denken, alles wird unter beiden wieder so, wie es war. Aber das ist naiv.
0: Na ja, zumindest wird es endlich eine Änderung im Ton geben. Ich freue mich schon, dass es mit beiden einen Präsidenten geben wird, der den Premierminister von Montenegro wahrscheinlich nicht über den Haufen rennen wird.
1: Das wäre zu hoffen. Denn wir brauchen Verbündete wie die USA. China und Russland werden immer mehr zu einer Bedrohung. Irgendwann wird sich das auch in diesen Umfragen widerspiegeln.
0: Wie viele werden denn wohl nächstes Jahr die USA als wichtigen Partner sehen?
1: Die USA haben sich in den letzten vier Jahren international bis auf die Knochen blamiert. Das wird man so schnell nicht vergessen. Ich schätze mal 35%. Prozent. Es ist schon traurig. Böllerverbot wegen der Pandemie? Jedes Jahr, kurz vor Silvester, taucht das Thema Böllerverbot in den Medien auf. Dieses Mal werden jedoch andere Argumente als sonst genannt. Die Zeit kommentiert dies im Artikel Balla Balla vom 25. November. Auf der einen Seite müssten die Menschen dieses Jahr schon auf so vieles verzichten. Urlaub am Meer, Hochzeitsfeiern, Musikfestivals. Könnte man ihnen dann nicht wenigstens den Spaß erlauben, private Feuerwerkskörper zu zünden? Für viele sei dies anscheinend ein sinnliches Erlebnis und gehöre zu einer Silvesternacht dazu. Und die meisten Menschen gingen mit Böllern ja verantwortungsvoll um. Auf der anderen Seite stehen die Kritiker. Krankenhäuser, gerade in Ballungszentren, kämen in der Silvesternacht regelmäßig an ihre Belastungsgrenzen. Menschen würden sich eben doch verletzen, weil sie betrunken sind und sich selbst überschätzen. Insbesondere in diesem Jahr sei dies ein Problem. Der Ansammlungen von böllenden Menschen aufgrund der Pandemie ein epidemiologisches Risiko darstellen. Im Moment sind alle Krankenhäuser aufgrund von Intensivbehandlungen von Covid-19-Patienten ohnehin schon stark ausgelastet. In der Silvesternacht könnten die Notaufnahmen der Kliniken nicht auch noch Feuerwerksverletzungen gebrauchen. Die Zeitung fordert deshalb ein bundesweites Verkaufsverbot von Böllern.
0: Ich bin ja sowieso für ein generelles Böllerverbot. Auch ohne das Argument der überlasteten Krankenhäuser aufgrund der Pandemie gibt es genügend Gründe gegen privates Feuerwerk.
1: Welche denn?
0: Ich glaube, diese Gründe sind jedem bekannt. Hohes Verletzungsrisiko, extreme Belastung durch Feinstaub, die Straßen in einigen Stadtvierteln gleichen Müllhalden und die städtische Tierwelt fühlt sich auch nicht gerade wohl, wenn es so laut kracht. Seit
1: ich klein war, freue ich mich jedes Jahr auf Silvester. Wir sind früher immer um die Häuser gezogen und haben Böller angezündet. Das war ein Riesenspaß und es ist nie etwas passiert. Auch jetzt mag ich noch böllern. Das gehört zu einem gelungenen Jahreswechsel einfach dazu. Ich will mir das nicht verbieten lassen. Es
0: ist doch nur einmal im Jahr. Es sind ja nicht die anständigen Menschen wie du, die Probleme bereiten.
1: Da bin ich aber beruhigt, dass du mich als anständig einschätzt.
0: Manchmal bin ich mir da allerdings nicht ganz sicher. Jedenfalls war in den letzten Jahren vor allem in größeren Städten zu beobachten, dass sich Gruppen von alkoholisierten Männern einen Spaß daraus gemacht haben, Unbeteiligte mit Böllern zu bewerfen oder Raketen waagerecht in Menschenmengen zu schießen. Es herrschten kriegsähnliche Zustände.
1: Ja, das habe ich auch mitbekommen. Wahrscheinlich waren es auch die gleichen Leute, die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Krankenwagen angegriffen haben. Das geht natürlich gar nicht.
0: Ich denke, so etwas kann man nur mit einem strikten Verbot unterbinden. Und gerade in diesem Jahr dürfte sich so mancher Frust angestaut haben, sodass Alkohol und Feuerwerk eine noch explosivere Mischung sein könnten.
1: Damit würde man aber all den friedlichen Menschen, wie mir, Unrecht tun, die einfach nur ihren Spaß haben wollen. Könnte man nicht nur auf öffentlichen Plätzen ein Böllerverbot aussprechen?
0: Jetzt sei mal keine beleidigte Leberwurst. Wer soll denn kontrollieren, ob die böllernden Rowdies dann nicht ins nächste Wohngebiet ziehen? Die Polizei kann ja nicht überall sein.
1: Dann müsste man konsequenterweise aber verbieten, Böller überhaupt zu verkaufen.
0: Mein Vorschlag wäre, genau das einmal auszuprobieren. Ich frage dich dann nächstes Jahr, wie sehr du dein geliebtes Feuerwerk vermisst hast.
1: So, da sind wir jetzt am Ende unserer sage und schreibe 230. Episode in News in Slow German angekommen. Es war wieder sehr informativ, viele Neuigkeiten in der Welt. Ähm, mich hat besonders bewegt die Nachricht vom Tod von Diego Maradona, einem der größten, wenn nicht dem größten Fußballer aller Zeiten. Und ähm, ich muss sagen, dass ich wahrscheinlich zu den wenigen Glücklichen meiner Generation gehöre, die ihn einmal haben live spielen sehen und das ist eine Erinnerung, die die man niemals vergisst. Also schade, dass er gegangen ist viel zu früh, ich finde. Und ähm, ich freue mich schon auf nächste Woche und sage bis dahin tschüss.